1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: a nuestro
3: tipo. Es una actitud muy arrogante, eh, prepotente y pues este, no hay justificación de que no pudiera trasladarse. Ni siquiera estamos planteando como. Tú lo sostienes que fueron unas personas allá a decir que no los devolvieran, que era nuestro. No, era para que se exhibiera.
4: No es un ataque a la libertad de expresión de periodistas. Es la exhibición de una campaña en la que participan sectores conservadores y medios de comunicación en contra del gobierno del
3: presidente.
5: Vigila, vamos a vigilar que las personas que accedan a los cementerios no cometan conductas delictivas o infracciones administrativas. Esto es una tarea que tiene que realizar la alcaldía.
3: Pues yo pienso que no sabe, no está bien informado, pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son eh, candil de la calle, de oscuridad de la casa.
6: En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños.
7: una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto comenzamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día Aquí estamos, aquí estamos para usted, para informarle, para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día. En este miércoles 23 de febrero del año 2022, le vamos a tener un programa con mucha información, con muchos temas, eh, por supuesto, información importante ocurrida en las últimas horas en México y el mundo. Le vamos a hacer el análisis de la noticia, vamos a hacer, por supuesto, la crítica de los temas políticos y también, también le tendremos las historias de este día, vamos a platicar con los protagonistas de la noticia, todo, todo lo que cada día le ofrecemos para que usted esté bien informado Y también, también pase un buen rato a esta hora de su día Lo que, lo que usted esté haciendo a esta hora que me escucha Pues espero que todo le salga bien Espero que en este día, en este miércoles A la mitad de esta semana Las cosas vayan marchando bien para usted Que se cumplan los objetivos que se ha propuesto Para este día y para esta semana Y si hay algún problema, algún contratiempo Ánimo, ánimo que aún tenemos la mitad de este día Para resolver cualquier situación adversa Vamos a los temas que le tengo preparados en este miércoles Antes déjeme saludar desde aquí, desde esta frecuencia 98.5 de FM en el Valle de México, desde los estudios del Heraldo Radio aquí en Avenida Los Insurgentes Sur 1271, a la altura de la colonia Del Valle a toda la República Mexicana, mandamos saludos afectuosos a todas las ciudades donde sintonizan el Heraldo Radio, desde Ciudad del Carmen, Campeche, allá en el Golfo de México, hasta Coatzacoalcos, Veracruz también por supuesto a Colima, Colima Culiacán, Sinaloa, a Guadalajara, Jalisco a la Comarca Lagunera, allá en Gómez Palacio Durango, en Lerdo, en todos los municipios a donde llega la señal del Heraldo Radio en esta gran eh, comarca en esta gran eh, comarca de la Laguna también saludamos a la gente de Monterrey, Nuevo León de Morelia, Michoacán, de Oaxaca Capital de San Luis Potosí Capital, de Tampí Tamaulipas allá en el Golfo de México, de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur, de Tehuantepec, el Istmo Oaxaqueño, de Tepic, Nayarit, de Tijuana, Baja California, en la frontera norte, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de Villahermosa, Tabasco, y también... Al otro lado del río Bravo, saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos escucha a través de la señal de Now Media Radio en San Antonio, 1520 de AM, muchos saludos paisanos allá en San Antonio y también a los que nos escuchan Now Media Radio, Chicago, Chicago, Illinois en el 102.9 de su FM, por supuesto también a nuestras estaciones de McAllen y Brownsville en el estado de Texas y desde ahí también saludamos a la gente de Matamoros y Reinos en el lado mexicano. Vamos a los temas que le tengo preparados en este miércoles, una temperatura ya sube el calor, ¿eh? está subiendo el termómetro Acá en la Ciudad de México, ya andamos a 25 grados centígrados dirá, Me dirá la gente que nos escucha en Monterrey En Guadalajara, espérense, ese no es calor Pero bueno, para los que vivimos acá en el altiplano Ya arriba de 23, 24, 25 grados Ya empezamos a sentir el calorcito Ya cuando llegamos a 32 nos estamos muriendo Literalmente de calor acá en el Valle de México Le decía los temas que le tengo preparados Polémica, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar, vivió una escena que vivió en 2009, hace 13 años, cuando el caso de la guardería BC que él estaba analizando como ministro de la corte y que fue presionado, dijo por el entonces presidente Felipe Calderón, para que no investigara a la familia de su esposa Margarita Zavala por el caso del incendio de aquella guardería vecina Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 niños el 5 de junio del año 2009 Narra al ministro cómo ocurrió esa presión, narra cómo eh, lo fue a ver eh, Fernando Gómez Mon, que entonces era el secretario de Gobernación y bueno, a partir de eso vamos a estar tratando este tema escuchando tanto la versión de Saldívar y también vamos a hablar y a entrevistar al eh, abogado Fernando Gómez Mon, quien es, era entonces secretario de Gobernación y es aludido en este comentario del ministro presidente de la Corte. También metiches el presidente López Obrador respondió al secretario de Estado Anthony Blinken después de que ayer el funcionario el segundo hombre más poderoso de la Casa Blanca criticara la violencia contra los periodistas en México. Voy a decirle que les contestó el presidente a, allá a Washington. Imparable. Ayer fue encontrado el cuerpo de Michelle Simón en la Ciudad de México es una jovencita que vino desde Veracruz, porque quería ser periodista deportiva, vino en busca de un sueño acá a la Ciudad de México y lo que encontró fue la muerte. También en Chiapas decenas de personas salieron a exigir justicia por el asesinato de Paula Ruiz, esta mujer que pretendía evitar que le robaran la motocicleta a su hijo y terminó siendo asesinada por los ladrones. También dónde están? La Secretaría de Gobernación actualizó la cifra de personas desaparecidas en México. ¿Sabe cuántos mexicanos hay en calidad de desaparecidos? Es decir, que un día salieron de su casa al trabajo, a la oficina a la escuela, a comprar algo y nunca regresaron, no se sabe cuál es su paradero, si están vivos, si están muertos, a dónde se los llevaron, bueno son 98 mil 190 mexicanos, casi ya 100,000 mexicanos en la cifra oficial, de desaparecidos, le voy a contar En los deportes, Rafael Nadal ganó su primer partido Del abierto de Acapulco Y Alexander Zverev fue expulsado Por un tremendo berrinche ante el juez Además, los mexicanos Isaac Alarcón Y Alfredo Gutiérrez, que entrenan En Cowboys y en San Francisco Van a venir a México para dar una charla especial Aquí en la laguna le vamos a tener Por cierto, boletos, hay boletos Para todos los amantes de la NFL Ayer regalamos boletos Para los eh, futboleros, para los pamboleros Para que se vayan a ver el Pumas prisa hoy en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria a las 9.30 de la noche, ya hay ganadores eh le voy a decir quiénes se llevaron los boletos para ir a apoyar a los Pumas en esta Liga de la Conca Champions y ahora le vamos a regalar a todos los amantes de la NFL esté atento porque más adelante le voy a decir cómo se va a llevar estos boletos para la NFL México, es un evento que va a haber en el Palacio de los Deportes en donde van a tener todo sobre la NFL, esta Liga del Fútbol Americano y vienen estos dos mexicanos que ya le decía, Alfredo Gutiérrez y el señor Isaac Alarcón, que juegan allá, entrenan en las grandes eh, ligas del fútbol americano. Vamos a, si le parece, a las preguntas de este día para debatir juntos, comentar, opinar sobre los temas de la agenda pública de este país.
0: Esta es la opinión de hoy.
7: Y en la pregunta del día, en este miércoles le tengo dos temas, dos temas interesantes para comentar y debatir. El primero, justo hoy, hoy miércoles entra, entraron en vigor las sanciones, más sanciones para quienes tomen casetas de peaje. Estos que llegan, invaden la caseta, toman el control y empiezan a cobrar. Se, se, se ganan un dineral, ¿eh? le he platicado yo los estudios que hay sobre cuánto eh, ganan los que andan secuestrando casetas. Hay reportes en que en una tarde o en un día se pueden llevar hasta 600 mil pesos en efectivo. Esto ya se convirtió en una industria en este país porque a cada rato le toman las casetas al gobierno. Eh, las sanciones van a ir de tres meses hasta cuatro años de cárcel por tomar casetas federales. ¿Cree usted? que quienes tomen casetas de peaje se les debe, le doy tres opciones para que me conteste, sancionar con cárcel, no se les debe sancionar porque son protestas legítimas o de plano son ladrones disfrazados de movimientos sociales. Y la segunda pregunta que le pongo y el segundo tema sobre la mesa hoy es la Secretaría de Gobernación acaba de actualizar su cifra sobre cuántos mexicanos están desaparecidos, cuántos mexicanos, no se sabe de ellos, no se sabe dónde están, si están vivos, están muertos, qué fue de ellos, quién se los llevó, por qué se los llevaron, bueno, son 98 mil, 120 casi, ya vamos hacia los 100.000 desaparecidos en México. La pregunta que le voy a hacer es dura, es dura, pero hay que planteárnosla y hay que tenerlo claro en un país como este, donde un día usted sale de su casa y no sabe si va a regresar. ¿Usted qué haría si un familiar suyo o una persona cercana desapareciera? Si un día no lo volviera a ver y no supiera dónde está, no supiera si lo secuestraron, si se lo llevaron, si lo asesinaron, le, le doy tres opciones para que me responda, lo buscaría hasta encontrarlo, lo dejaría en manos de las autoridades el tema o de plano no sé si soportaría ese dolor, porque es un dolor, hemos platicado con muchas madres, hermanos, eh, familiares de, de desaparecidos y la verdad es que es un dolor que ni ellos mismos pueden describir lo que se siente, saber, no saber dónde está esa persona tan querida que un día se fue y no volvió. Los números para que nos marque 55 18 41 51 99 es el número de WhatsApp donde puede contactarnos vía mensajes de texto o de voz. Usted decida cómo. Aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión siempre cuenta y además sale al aire. Ahora sí, vamos al resumen de noticias porque esto como el miércoles y como el calorcito ya que huele a primavera ya comenzó.
0: Tropiezo. Durante 2021, el sector agroalimentario alcanzó un superávit comercial por 8,336 millones de dólares. Sin embargo, fue menor en 33,8% comparado con 2020. Echando ojo, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México mantendrá bajo vigilancia del C5 los panteones de la capital para evitar intromisiones o exhumaciones ilegales. Aviso La OCDE advirtió que el mundo recicla menos del 10% del plástico que produce anualmente Reconocimiento La Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificó a seis víctimas del llamado feminicida serial de Atizapán de Zaragoza Sano y salvo Luego de más de seis horas, la policía de Holanda detuvo a un sujeto que mantuvo a una decena de rehenes dentro de una tienda luego de intentar asaltarla.
7: Una de la tarde con 12 minutos, vamos a la información. La diputada panista y ex primera dama del país, Margarita Zavala, rechazó hoy las declaraciones que hizo ayer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, quien acusó al gobierno del expresidente Felipe Calderón de haber ejercido presiones en su contra en el año 2009, después de las resoluciones que el ministro emitió sobre el incendio de la guardería ABC en Remosillo, Sonora, donde murieron 49 niños el 5 de junio de aquel año. Eh, hace, hace 13 años de este tema pero revive con los dichos de Zavala. En un hilo de tweets Zavala acusó que el presidente de la Suprema Corte se le ocurrió contar una historia llena de mentiras. Textual escribió la señora Margarita Zavala, "Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión, se refiere a la concesión de la guardería ABC, fue de años antes de que Felipe Calderón entrara a la presidencia, y fue el propio gobierno federal el que denunció y obtuvo órdenes de aprehensión, incluso contra una pariente mía en sexto grado y otros. Dijo también Margarita Zavala, actualmente diputada federal por el PAN, que esta declaración se le ocurrió al ministro presidente de la Corte en este momento, y que lo hizo mientras gastaba dinero público en la presentación de su libro. Y le dijo... Ya no tenga ocurrencia señor Saldívar Y concéntrese en su trabajo que es la justicia en México Y que poco ha hecho por ella en estos años Y es que ayer, ayer todo esto se deriva a la reacción de Margarita Zavala De que ayer durante la presentación de un libro eh, De su libro, escrito por él Diez años de derechos, autobiografía jurisprudencial Que presentó el ministro Arturo Saldívar Él declaró de esta forma Que cuando estaba es, eh, estudiando el caso de la guardería BC para sancionarlo fue presionado por el presidente Felipe Calderón a través de su entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez
6: Mont. Ustedes pueden ver, si no lo recuerdan, la prensa de aquella época cuando presenté el proyecto de la Guardia BC. El hinchamiento mediático y la operación de Estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto. Ahí están las pruebas de lo que sucedió en el ámbito de lo público. Y en el caso Florán Casé con mucha mayor intensidad. Hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República. El caso Guardería BC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Y hoy puedo dar de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía.
7: Fuerte, fuerte lo que declara el ministro el presidente Arturo Saldívar. La anécdota que cuenta de cuando fue presionado por el presidente Calderón para que no emitiera ese dictamen sobre la guardería ABC, pues no es nueva. Ya la había revelado hace algunos meses, lo había comentado. Yo publiqué una columna, una columna con esta versión eh, que da el ministro Saldívar. El 4 de junio de 2011, en las Serpientes Escaleras manejamos este tema. La columna se titulaba El presidente que protegió a culpables. Y aquí narraba en esa columna desde entonces lo que había ocurrido a finales de junio de 2010, cuando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, para hablar con Arturo Saldívar y pedirle que no emitiera ese dictamen, que iban a sentar un precedente peligroso, porque Saldívar proponía acusar de delitos políticos, así lo llamaba a los funcionarios tanto del IMSS como del gobierno federal que autorizaron el funcionamiento de esa guardería, proponía sanciones duras en contra de los eh, funcionarios que eran responsables de esta tragedia donde murieron 49 niños bueno, todo lo que él narra que fue presionado, que le dijo Gómez Mon que no se le olvidara quién lo había postulado y le dijo eh, Saldívar le contesta, pues sí, pero dile al presidente que no se le olvide que postuló un ministro, no un secretario de Estado bueno, la anécdota viene a cuento por todo esto y la reacción que está generando, más adelante vamos a hablar vamos a hablar con el eh, abogado, Fernando Gómez Montt, quien entonces era secretario de Gobernación, que nos dará también su versión sobre estos hechos que revive revive 13 años después el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte. Fuerte su crítica al expresidente Calderón. No he visto si contestó Calderón. Vamos a revisar sus redes. No ha, no ha respondido nada, eh, porque al final a quien ataca o a quien cuestiona Saldívar por incongruente dice que ahora reclama Estado de Derecho y habla de, 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 de respetar a los poderes, equilibrio de poderes cuando como presidente dice saldívar pues se metió a presionar a los ministros de la corte por ahí le voy a compartir a ver si podemos compartir el archivo de la columna en, en mi twitter arroba soto es una columna de junio de 2011 para que tenga usted el contexto de todo esto que le estoy platicando y que revive con estos comentarios del ministro arturo saldívar vámonos rápidamente a otro tema el martes, ayer martes, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, manifestó su preocupación por los periodistas asesinados en México. Dijo en su cuenta de Twitter, el señor Blinken, el alto número de periodistas asesinados en México este año y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor responsabilidad y protección para los periodistas mexicanos. Mi corazón está con los seres queridos de aquellos que dieron su vida por la verdad. Esta declaración fue fuerte porque, mire, empezaron con un senador... ...republicano, que fue Ted Cruz, al que el presidente descalificó y dijo que hasta era un orgullo que lo criticara Ted Cruz. Luego siguió el subsecretario de Estado, Brian Nichols. El señor Nichols también dijo, estamos preocupados por la violencia contra los periodistas, estamos preocupados por las violaciones de derechos humanos en México. En la Palacio Nacional dijeron, no pasa nada, pero ahora sube el nivel... Y el mensaje es bastante claro Ahora es el secretario de Estado Después del presidente de los Estados Unidos Y de la vicepresidenta, en este caso Kamala Harris El tercer hombre en la línea de mando y de poder En el gobierno estadounidense Se llama Anthony Blinken Ese fue el que hizo este cuestionamiento Y hoy le respondió el presidente López Obrador Según el presidente El señor Blinken está mal informado Sobre lo que está pasando en México Escuche usted
8: en Estados
3: Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son candil de la calle, de oscuridad de la casa. Estamos recordando hoy el intervencionismo del embajador de Estados Unidos en un asunto que nos duele profundamente. Y también esto demuestra de que existe mucha vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos. Y está opinando el señor Blinken que nos informe por qué están financiando a un grupo opositor, a un gobierno legal, legítimo, que me responda eso y pedirle el favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estados Unidos yo creo que está mal informado porque de lo contrario estaría actuando de mala fe lo que él está sosteniendo no es cierto, en todos los casos se está actuando no hay impunidad, no son crímenes de Estado, pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación
7: pues ahí está el presidente diciendo que el señor Blinken es un desinformado Que no sabe lo que está pasando en México Acusando injerencismo fuerte La reacción también del presidente mexicano ¿eh? Dice no somos colonia de Estados Unidos No es la primera vez que lo dice, lo repite con frecuencia Pero en este contexto el presidente rechaza el mensaje que mandan desde Washington Lo rechaza con todas sus letras y lo califica de injerencista Lo único en lo que no coincidirá con el presidente es en que Diga que el señor Blinken está mal informado Yo pienso, si me permite, que el mal informado es otro o sea, no hemos, no, no hemos escuchado en la mañana en la al presidente hablar de toda esta violencia que estamos viviendo. No habló de los cinco jóvenes secuestrados y asesinados en Zacatecas. De esta sexta jovencita que también iba con ellos, que también apareció muerta. No habló de la noche de terror que acaban de vivir hace una semana en Caborca, Sonora, donde grupos del crimen organizado rompieron en plena madrugada y se llevaron a la gente. No habló de los ocho días de balaceras en Colima. No ha hablado de varias masacres que han ocurrido en México. No habla de la muerte de esta señora a la que matan de un balazo por defender la motocicleta de su hijo. Es decir, habría que ver quién es el que está mal informado. Y en el tema de los periodistas, dice el presidente que en todos los casos están investigando falso falso de toda falsedad. Le Puede usted preguntar a cualquier organización que le da seguimiento a estos crímenes, a Reporteros Sin Fronteras, a Artículo 19, que llevan un seguimiento puntual de cada caso, de cada asesinato de periodista en México, y lo que le van a decir es que no hay avances en las investigaciones. O sea, el, el índice de impunidad en esos casos, que son 30 en el gobierno de López Obrador, estamos hablando de más del 90-95% de impunidad. Pues habría que ver quién miente y quién está mal informado. Además, también el presidente instruyó al canciller Marcelo Ebrara que le mande a Anthony Blinken una relación de las investigaciones y casos de periodistas asesinados. Será interesante no solo que se la mande, sino que la haga pública y la comparta con los mexicanos. Y bueno, eh, también calificó de arrogantes y prepotentes esta esta pues esta declaración. Eh, más bien. Más bien atizó ahora contra el gobierno de Austria, Mira, ya, ya nos peleamos con Panamá, ya nos peleamos con España y ahora va contra Austria, el presidente, bueno criticó a Austria, los calificó de arrogantes y prepotentes por no querernos regresar el penacho de Moctezuma, se anda peleando por el penacho el presidente y esto fue lo que dijo.
3: Se han apropiado de algo que es de los mexicanos, como suele pasar en todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, su patrimonio cultural, artístico. Nosotros estamos en una campaña para que nos devuelvan todo lo que se han robado de arte y de cultura que pertenece a México.
7: Primero había que, habría que hacer, presidente, que devuelvan todo lo que se robaron aquí en México, los gobiernos anteriores, y después ya vamos a exigirle al mundo que regresen el penacho de Moctezuma. Pero bueno, ahí está. Sigue la violencia en Colima, y lo que decía, esto no se habla en la mañana, en la mañana se nos pinta un país que, francamente, no existe en la realidad. Anoche asesinaron a cinco personas en la zona conurbada de la ciudad de Colima, y balearon una casa y hubo balaceras en la zona oriente del estado. Marta de la Torre, nuestra corresponsal, nos cuenta la angustia y el terror y la violencia que siguen viviendo los colimenses.
9: Así es, Salvador, pues al menos cinco personas fueron asesinadas anoche en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, además de que se registraron varias balaceras en la zona oriente de la capital. Te informo que vecinos de las colonias Nuevo Milenio, El Moralete y Las Haciendas reportaron varios disparos de arma de fuego poco después de las 9.30 de la noche. A dichos lugares acudieron elementos del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional, Policía Estatal y Fiscalía del Estado. En la calle Mirador de la colonia Nuevo Milenio, aún estado de las vías del tren fue confirmado el homicidio de una mujer dentro de una vivienda casi al mismo tiempo una casa fue baleada en la calle Abasolo en la colonia El Moralete cerca de la Fiscalía General del Estado sin que se reportaran personas lesionadas en el caso de los disparos reportados por los vecinos en la colonia Las Haciendas también se registraron daños en el exterior de una vivienda, en otro punto de la ciudad alrededor de las 8 de la noche dos hombres fueron asesinados a balazos dentro de una vivienda sobre la calle 5 de Mayo frente a a una escuela primaria en la colonia Fátima, municipio de Colima. Posteriormente, un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos afuera de una senaduría sobre la calle Aquiles Serdán, casi esquina con Merced Cabrera, en pleno centro histórico de Villa de Álvarez. Además, por si fuera poco, a la 1.30 de la madrugada, un hombre fue agredido a balazos en la calle Alcaraz de la colonia Lázaro Carrenas, también en la ciudad de Colima. Hasta aquí la información desde Colima. Gracias, buenas tardes.
7: Bueno, pues vamos a la pausa, así está la situación en Colima, lamentablemente ni la presencia federal mandaron al ejército, a la guardia y no han logrado disminuir la violencia en Colima, en toda la zona conurbada de la ciudad de Colima. Oigan, me voy a la pausa, pero al regreso le platico, sigue la violencia contra las mujeres, le voy a contar la historia de Michelle Simón, una jovencita que vino de Veracruz buscando crecer en la Ciudad de México y ser cronista deportiva, lamentablemente apareció muerta ayer en los linderos del Ajusco. Me voy a la pausa con música, precisamente es Anati Yu, una gran hipcopera chileno francesa, canta una música extraordinaria, si usted no la ha escuchado, de esa oportunidad de escucharla. Aquí lo dejo con Anati Yu y Sur.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absolver. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile. Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento
9: regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se
5: ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se
1: ve y ahora también se escucha. En el Heraldo Media Group, no bajamos la guardia. Lávate las manos constantemente y usa gel antibacterial. Guarda la sana distancia y evita reuniones grupales. Ten presente que esta variante Omicron es muy contagiosa y por ello te pedimos que no bajes la guardia. Aunque estés vacunado, utiliza el cubrebocas siempre. Es la mejor forma de protegernos. Sigue cuidándote. Recuerda que seguimos en pandemia. No te confíes. General Don Media Group. No bajamos la guardia.
9: ¿Amiga, y esa obra de arte? Es un Picasso. No en el frutero. Ah, son las mejores manzanas que verás
0: en tu vida. Y solo están el miércoles de plaza. En tienda y en lacomer.com elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte. Y tú vas al súper o a... ¡Miercoles!
1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
0: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora, La Rima de Valdés. ¿O? ¿De Valdés? La Rima
10: hay un tren descarrilado ¿en dónde crees que se encuentra? si la respuesta no te entra es un tren muy anunciado ¿pero qué es lo que ha pasado si apenas hace semanas el peje bien que se ufana le llaman el tren del istmo transoceánico ese mismo al que se le veía un mañana pues según se anda diciendo por culpa de los durmientes descarriló en días recientes ¡ay caramba! te lo vendo, yo la verdad no pretendo compararlo con el maya, ay no, que no le vaya a pasar igual que al tren, es que está que, pum, lo ven y se cae o casi estalla, el tren que se descarrila es el de la 4T, que así como ya se ve, una sola nomás no hila, men pantera y men gorila, que en el tema de las obras primero vas y las cobras y si te vi, ni me acuerdo ay gobierno, te recuerdo no nos trates como sobras
8: es otra noche más
6: de caminar es otro fin de mes sin
8: novedad Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se les acabaron Los juegos, los de juegos Únanse al baile Nadie nos quiso ayudar de verdad
7: Estamos escuchando una de la tarde con 32 minutos a Los Prisioneros Esta banda chilena, una canción de 1986 Se llama El Baile de los que Sobran Seguimos en la semana de homenajear al idioma español Y lo hacemos con ritmos de rock, hip hop Y todo este, toda esta música que nos gusta tanto Alternativo, indie, son varios géneros que homenajean al idioma español Vámonos, si le parece a más información Escuchamos un poco más de Los Prisioneros y le cuento
8: la, 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 la.
7: una de la tarde con 33 minutos, ayer andábamos muy espléndidos en el tema futbolero, regalamos boletos para el partido de hoy de la Liga Conca Champions, juegan los Pumas contra el Zaprisa de Costa Rica, va a ser en el estadio universitario, en el estadio de CEU a las 9.30 de la noche el partido. Y bueno, ya le tengo la lista de los ganadores, los que se llevaron sus boletos para ir a apoyar a los Pumas en esta Liga de Campeones de la CONCACAF. Pumas eh, contra Zaprisa ya le decía, Estado Universitario 9.30 horas. Rodrigo Terrón Ramírez, Priscila Daniela Zavala Noriega y Antonio Anthony Escalante se llevaron sus boletos para ir a ver este partido. Y si ayer andábamos espléndidos con el fútbol, ahora vamos con la NFL. Tengo la línea a Oscar Mota, porque nos va a regalar para todos los fanáticos de la NFL en México, que son muchos boletos para que vayan a un evento importante de esta liga del fútbol americano en los Estados Unidos. Oscar Mota, te saludo, buenas tardes. Mi querido Salvador García Soto, hoy un gran día para ganar rápidamente dos a dos, quedó el partido de Pumas Aprisa.
11: entonces hoy van a poder ver la resolución de ese, a ver si pasan los vamos a la siguiente ronda. Y como bien platicas, por supuesto, viene el mexicano, querido Salvador Corté una flor de mi jardín y junto con obviamente la banda del mexicano, me están diciendo, ¿sabes qué, mi querido Oscar? Para Salvador y por supuesto, todos los escuchas de A la Una, tenemos cinco boletos dobles para este mexicano. Pero qué carambolas, qué cuernos es el mexicano. Bueno, es una reunión especial con los mexicanos que han tenido experiencia en la NFL y que la están teniendo actualmente. Va a estar Isaac Alarcón, va a estar Alfredo Gutiérrez, Jonathan Alderete, Rolando Cantú, que estuvo con los Arizona Cardinals, Guillermo Ruiz Burguete, que por cierto presentaré una charla un poquito más adelante, él estuvo en la NFL Europa y entrenó con los Dallas Cowboys y también Ramiro Pruneda, que estuvo con los San Francisco 49ers. ¿Cómo se los van a ganar, mi querido Salvador, amigos? Pongan mucha atención. Son tres boletos o tres accesos para la gente que nos mande un WhatsApp. Ahorita les van a dar eh, el número de a la una con Salvador García Soto. A través del WhatsApp vamos a dar tres y dos a través de Twitter. Ojo, ¿qué es lo que tienen que contestar? Muy sencillo. ¿En dónde entrenan actualmente? Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez. Está muy sencillo, y ya lo dijiste al inicio del programa, querido Salvador. ¿En dónde entrenan actualmente Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez? Mándenos su respuesta con su nombre completo, ¿eh? porque si Oye, no, no no soy adivino. Hiciste
7: una pregunta para conocedores nada más. Pues es para eso. Órale. Está muy, está
11: muy sencillo, está muy sencillo. Sí, eh, Les voy a ayudar a un poquito.
7: A, a ver que se pista, que si le das una pista porque andamos perdidos aquí. Son dos de los equipos más
11: seguidos en México. Ahí está. Y ambos tienen cinco supertasores. Uno,
7: uno es de Texas y el otro... De California. Venga, ya está. Eso, va, está. Ya, con, ya eso va. con eso
0: Rápido, los teléfonos que estaba diciendo ahorita Oscar Mota. Tres pases dobles se van a ir para el WhatsApp del programa, sí, 5518 41-51-99. Recuerden, son los primeros tres que entren completa con la respuesta más su nombre. Su nombre. Si usted es no manda estas dos cosas, no se lleva los boletos. Y, ¿Y los, los otros dos? dos
6: van por Twitter.
5: Ajá. ...publicamos... Ponemos la publicación en la ...en la cuenta oficial, arroba ese García Soto. Y debajo, los primeros dos, los primeros dos que contesten ¿Sí? con su nombre y la respuesta, ¿Correctal? van a tener la respuesta correcta, claro está. Van a tener sus pases dobles. Nosotros nos comunicamos vía DM con ustedes para avisarles que ganaron. Ahora, Llame ya, ya. Oh,
0: Mota, ¿cómo van a, ¿cómo van a recoger? Estos pases en el lugar del evento?
11: Es muy sencillo y qué bueno, excelente pregunta. Me quedé y sí, además en Twitter me pueden agregar: arroba mota guión, bajo uh -huh. sports, uh -huh. Es uh -huh. rápidamente, van a recoger los accesos el día de mañana. Ojo, este evento va a ser en la Ciudad de México, uh -huh. en el Metro Velódromo, el sábado 26 de febrero, a partir de las 12 del día, de las 12 del día a las 5 de la tarde. Entonces, uh -huh. para que tomen nuevamente sus previsiones claro. y los accesos se recogen mañana de 12 del día a 3 de la tarde en Plaza Carso de
7: 12 del día a 3 con de la tarde con identificación los... oficial no para que es digan correcto. que ganaron los boletos aquí en Alauna con Salvador García Soto y ahí les entregan sus pases es
11: correcto y ya si quieren también les doy un autógrafo
7: yo porque también, también estaré el sábado también, ¿por qué no? una selfie te tomamos yes. ahí con ellos Oscar
0: repite, en Plaza Carso de 12 a 3 ¿en dónde exactamente en Plaza Carso?
11: Exactamente, déjame dar exactamente la indicación. No, ya te ¡Qué, buena, los... pregunta, sí. qué pues, es sí. buena pregunta! Porque sí es muy grande Plaza Carso, Oscar Mota, van a batallar Es, para una, es una gran pregunta, no, es el explanada frente a las taquillas del teatro, ahí allí en Plaza Carso, y habrá obviamente una persona designada, Ajá. y obviamente ya con sus nombres para que les den estos accesos. Perfecto, Oscar okay.
7: Mota, hoy te pusiste espléndido, muchas gracias. Más Tenía adelante. que cortar una flor de mi jardín. Ya, Ya era hora, Oscar Mota, más adelante regresamos contigo. Oh, yo que para Muchas gracias. Vámonos a otros temas importantes. Empiece a comunicarse 55 18 41 51 99. Ya lo sabe. Responda la pregunta. ¿Dónde entrenan? ¿En qué equipos de la NFL estos dos jugadores mexicanos? Uno es de Texas, el otro, el equipo otro es de California. Le damos esa pista nada más y también por Twitter, con tres de la pregunta, se va a llevar tres boletos por teléfono, 5518-415199 y dos boletos dobles, son pases dobles, ¿eh? para que vaya usted acompañado a este evento de la NFL México el próximo sábado. Vámonos rápidamente a otro tema, le platicaba la historia de Michelle Simón. Mire, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya ha confirmado que el cuerpo que encontraron ayer en una zona boscosa de la Jusco es de Michelle Simón. Pérez, conocida como Michelle Simón, ella era una eh, estudiante paracronista deportiva actriz y bailarina vino desde el estado de Veracruz buscando pues abrirse un camino acá en la ciudad de México en el medio eh, de, del periodismo deportivo y lamentablemente lo que encontró fue la muerte. El caso va a investigarse como feminicidio. Su familia reportó la desaparición el sábado pasado cuando les dijo que iba a una comida aquí en la Ciudad de México, pero el lunes encontraron su cuerpo con marcas de tortura. En Veracruz ya hay protestas por este asesinato, por este feminicidio en contra de Michelle Pérez o Michelle Simón, como le conocía, como era su nombre eh, eh, profesional. Vamos con nuestro corresponsal allá en Veracruz, con David Castilla, para que nos cuente cómo reaccionaron a la muerte de esta jovencita. Veracruzana, acá en la Ciudad de México Juan David, te saludo, buenas tardes
12: muy buenas tardes Salvador, te saludo con mucho gusto desde Veracruz, efectivamente grupos feministas de esta entidad repudiaron el asesinato de Michelle Pérez Tadeo una chica de 29 años originaria de Coatzacoalcos, que viajó a la Ciudad de México desde el año 2013 en busca de una oportunidad laboral como comentarista o cronista deportiva Decirte Salvador que el colectivo Brujas del Mar con sede en el puerto de Veracruz inició una campaña en redes sociales para exigir justicia a las autoridades por este lamentable hecho. La joven quien tenía una hija de 4 años fue repudiada como desaparecida el viernes pasado, y ayer por la tarde fue confirmado que había sido asesinada. La veracruzana fue hallada muerta en Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Su cuerpo estaba envuelto en sábanas de hotel y lo encontraron personas que trabajaban combatiendo un incendio. Por este hecho, no se descarta que en los próximos días haya manifestaciones en algunos puntos del estado de Veracruz para reclamar justicia en el caso. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Excelente tarde.
7: Bueno, pues lamentable, lamentable este caso que ya está siendo investigado como feminicidio. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lamentó este feminicidio de Michelle Simón. Digo que hay avances en la investigación.
4: Es pues, eh, muy triste, es lamentable este feminicidio. Eh, está investigando la Fiscalía General de Justicia desde el primer momento que se conoció. No quisiera yo dar más adelanto, lo tiene que dar la propia Fiscalía, pero hay avances muy importantes en la investigación y, por supuesto, todo del apoyo a, a las familias como siempre lo damos y, y lo que queremos pues es que haya justicia como en todos estos casos
7: bueno, pues ahí está, lo que queremos es que haya justicia, dice Claudia Sheinbaum, y lo que quiere también pues la sociedad y la familia de Michelle Simón es que precisamente haya justicia y que se castigue a los asesinos. ¿eh? Más allá de otro tipo de consideraciones, porque empiezan a surgir versiones, ya lo sabe, siempre a, a descalificar y revictivizar a las víctimas, que si sí, qué hacía allá, que sí porque andaba en un hotel, pues ella era libre de hacer lo que quisiera, eso no justifica que la hayan asesinado. Oiga, vamos a otro tema rápidamente. Le contaba que ayer el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, en la presentación de un libro que presentó sobre sus memorias como ministro de la Corte, eh, pues a, a, recordó una anécdota eh, ocurrida en el sexenio de Felipe Calderón. No es la primera vez que la comentaba, ya la había dicho públicamente el ministro presidente de la Corte, y recordó de esta manera que había sido presionado, dijo por el gobierno de Calderón a través del entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mon para que cambiara su fallo sobre la guardería ABC aquella tragedia donde murieron 49 niños en Hermosillo, Sonora el 5 de junio de 2009 escuchemos
6: ustedes pueden ver si no lo recuerdan la prensa de aquella época cuando presenté el proyecto de la guardería ABC el hinchamiento mediático y la operación de estado para denostarme en lo personal y a mi proyecto Ahí están las pruebas de lo que sucedió en el ámbito de lo público. Y en el caso Florán Casé con mucha mayor intensidad, hubo una presión mediática inusitada hacia un ministro y hacia un proyecto. Las declaraciones y discursos que hizo el entonces presidente de la República. Le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyamos para esto, y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños.
7: Pues el secretario de Gobernación al que alude Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Corte, era Fernando Gómez Mon, abogado, hoy ejerce, sigue ejerciendo su profesión de abogado de toda la vida, entonces era el secretario de Gobernación, y para que nos dé su versión sobre estos hechos que narra Arturo Saldívar, hago contacto con él, precisamente vía telefónica, el abogado Fernando Gómez, Gómez Mon en la línea. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes.
13: Usted su auditorio.
7: Igualmente, gracias por... dígame.
13: Escucha, no había escuchado el audio de las declaraciones de, del ministro Saldívar, sí había leído una versión escenográfica uh -huh. que que, que corresponde un poco a lo que dice pero o sea, me, me, así, me vino a la cabeza el, el, el tema ese de que, este cuidado que hay alguien en el sentido contrario en el periférico, y dice uno, un si sí hay muchísimos, ¿no? O sea, si cada vez saca un proyecto de esos, le toca un ataque este en la opinión pública, y ahora resulta que es un operativo de Estado, no, pues es una crítica, a la calidad de algunos de sus proyectos y los dos que menciona son hipercuestionados, uh -huh. supercuestionados, pero bueno, a ver, este, pero 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 volvamos a lo que entiendo que dijo ayer de lo que
7: Sí, Yo, sí, sí. Él primero, dice que usted usted que usted lo va a ver y lo presiona, eh, se refiere al caso de la guardería no, pues, BC.
13: Pero hace hace algunas afirmaciones que lo pintan de cuerpo completo. Uh -huh. Primero dice el autoritarismo del gobierno de Calderón. El gobierno que lo propuso como uh -huh. ministro de la Corte. ¿sí? Uh -huh. O sea, me parece que, 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 ...que es que escupir es, 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 al cielo, porque es asumir que entonces él era un engendro autoritario. Uh -huh. Me parece eso, me parece contra la historia. Además, ha de saberse que durante ese gobierno se hicieron reformas constitucionales... ...con un amplio consenso, en protección a los derechos humanos... ...en, en, en reforma de la propia Poder Judicial y de la Ley de Aparo... ...y de acciones colectivas que dieron lugar inclusive que la Corte que divide su, su vida en etapas este históricas uh -huh. o en épocas en función de, 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 de su manera de operar y de, y de pesar en el, en, el, en el sistema constitucional, cambió de la novena época, que fue la Reforma del 94, a la décima época, porque todas estas reformas justificaban un nuevo aliento democrático en el país uh -huh. y una mayor relevancia de la Corte. Entonces, pues es...
7: A ver, perdimos perdimos el audio Perdimos la comunicación. Vamos a vamos a ver qué pasa con, con la comunicación. Estaba narrando pues eh, el eh, abogado Fernando Gómez Món, secretario de Gobernación, justo su versión sobre estos hechos, estos cuestionamientos eh, que hace el ministro Saldívar a la actuación del presidente Calderón en casos eh, paradigmáticos de su gobierno. El caso de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio de 2009 y el caso de Florence Cassez, que es aquella ciudadana francesa, usted recuerda, que fue eh, extraditada a Francia después de haber sido acusada de secuestro en México. Lo, estamos, lo seguimos escuchando, Fernando.
13: Perdón que, perdón que se nos fue no parece se preocupe. Que se Fue la señal. Bueno, entonces mi primera afirmación, acusar de gobierno autoritario a, eh, a uno que lo propone como ministro y que propone estas reformas que implican un cambio de época, uh -huh. aceptada por todo el foro y por todos los miembros, como un dato importante, me parece, cuando menos, contradictorio o cuando menos autodenigratorio. Uh -huh. Segundo. Él dice que hubo un operativo de Estado para revertir su proyecto inusitado, en que en corto ya le habían dicho que iban a apoyar a algunos. Uh -huh. no, los ministros resuelven cuando votan y votan en sesión pública. Dos, no es un operativo de Estado que los justiciables vayan al lugar donde reside la Corte a presentar sus argumentos. Uh -huh. ¿Es que tiene el operativo de Estado? Yo lo hice muchas veces y yo siempre solo y solo presenté argumentos. Jamás fue a llevar... De recados del presidente, nunca fui mensajero ni recadero del presidente. Uh -huh. Era un hombre que a mí me tocaba, como secretario de operar su autoridad constitucional frente a los poderes políticos del país, estados, eh, poder judicial, poder legislativo y presentar argumentos. El caso que tanto toca y que tanto le duele al señor ministro, no olvidemos que esto es otra vez un refrito uh -huh. y algo que ha comentado. Sí, ya lo ha comentado. Veces, <ríe> <ríe> múltiples veces. El caso eh, tenía, implicaba principios, digamos, de asignación de responsabilidad administrativa y penal en el servicio público, uh -huh. que entraba al tema central de la, de la organización y la estructura del poder democrático del país, porque ponía la responsabilidad en el centro uh -huh. y dejaba sin responsabilidad a los que podían evitar estas tragedias, a los que eran obligados a, a ver que las cosas se instalaran correctamente, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, era una equivocación. Uh -huh. eh, dicho esto, con esos argumentos fuimos. Con esos argumentos, el proyecto fue derrotado. ¿Me escuchan?
7: Sí, sí, lo estoy escuchando.
13: Sí, con, con esos argumentos, el proyecto fue derrotado por una amplísima mayoría. Uh -huh. Él, al hablar de un operativo de Estado, y acusa de dóciles a, a sus compañeros ministros, a aquellos que cuando tomó eh, posesión del cargo los llenó de alabanzas y con razón dijo que siquiera representaban una etapa fundamental en la historia judicial del país, uh -huh. donde se había consagrado la independencia y la dignidad del Poder Judicial como un antes Y ahora dije que eran sometidos eh, eh, a presiones y que cayeron sometidos a presiones. Uh -huh. Eso es falso. El señor Caldívar sabe, y todos los ministros que me conocen saben, que yo nunca he llegado, ni los jueces ni los magistrados, eh, nunca he llegado a, 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 a presentar a presentar un caso ante ellos, si no es con argumentos de derecho uh -huh. eh, que respalden la, la posición que yo. Para eso soy abogado, para eso estudio. Claro. Ese, ese es en lo que yo creo. Uh -huh. La reforma judicial trató de someter los conflictos más graves del país a las reglas de la ley y a, y a quitarlas del arbitrio de lo político y eso fue un avance uh -huh. y, 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 y ese es un avance consolidado a través de la reforma judicial entonces, Ahora,
7: ajá. él dice en una parte del audio, no, no se escuchan lo que le pusimos, pero hay una parte donde cu dice que había una intención de proteger a la familia de Margarita Zavala que entonces era la primera dama esposa del presidente Calderón ¿E ¿esto existió? no Bueno, a ver, primero es absurdo porque
13: eso no era materia ni siquiera de la investigación uh -huh. en la investigación estaban analizando los actos de, los, de responsabilidad de los servidores públicos y en cualquier caso, se tomaron acciones legales en cuanto esa persona. Yo nunca la vi ni la conocí, sí, sí. ni recibí ni, ni petición alguna de, de, de proteger, sino que se establecieran los procedimientos que señalara la ley y se, y, y se procediera con consecuencia. Eso es morboso. Eso no lo puede afirmar él. ¿No? Está totalmente lejos de, 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 de su posibilidad de conocimiento. Esa es una opinión que él tiene como la opinión que muchos expresan de que no es digno que se vaya a desayunar solo a, al Palacio y que le parezca que eso es muy democrático y que denuncie cuando las partes van a la Corte a, a presentar sus argumentos para convencer a los jueces y a los ministros de los puntos de vista de la administración. O sea, yo no entiendo esta doble claro. moral, esa Ahora, esta
7: doble... hay una crítica política muy fuerte cuando dice que, que... Bueno, se refiere en particular al presidente Calderón, pero evidentemente aluda a su gobierno, del cual usted era parte, pues que ahora de, dice se dan golpes de pecho y dicen que la, el autoritarismo y la violación de derechos y, y que, y que bueno, pues con estas actitudes actuaban peor de entender el presidente. A ver,
13: estamos el, 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 el terreno de las valoraciones uh -huh. y de las opiniones y de las hipótesis eh, yo solo le puedo decir que yo no había visto a un presidente de la Corte que se pusiera tan alineado con el discurso político de otro poder. Con el discurso político, no con el discurso constitucional, con el discurso político de otro poder.
7: O sea, está alineado la 4T. El no, no
13: sé la parte de usted, pero sí, 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 sí enfilan sus baterías luego respecto a, a, a los mismos actores políticos. Cuando el parte le está dado presidente de la Corte que se respete en todo el mundo. Uh -huh. Para poder ser una, una, el, el, el presidente del Tribunal Constitucional se requiere la mesura y no contaminar su, 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 sus juicios poniéndose en favor o en contra de, de, de actores políticos. Uh -huh. eso implica un prejuicio que atenta contra la integridad de las judicial. Sí. él claro. puede tener las opiniones que quiera, pero está obligado a callarnos en defensa de la neutralidad política del poder judicial
7: Claro. Fernando Gómez Mont le pregunto por último, es otro tema pero yo creo que es importante porque involucra a un familiar suyo que entiendo no sé si usted la ha estado defendiendo porque he visto algunas versiones que dicen que usted entró sí. también al caso de su sobrina Inés Gómez Mont
13: sí, a ver sus abogados son mis sobrinos, Felipe y Pablo Gómez uh -huh. que hacen una una labor muy diligente. Yo, como como eh, hombre de familia, sí. le he expresado mi apoyo. Uh -huh. Yo busco que eh, se pueda llegar a una solución ante la cual se llegue al pago de las contribuciones omitidas y ella pueda superar el problema eh, legal que enfrenta, uh -huh. eh, independientemente de que... Este, es lo que me toca a mí como como, como miembro de la familia uh -huh. pero no tengo responsabilidad profesional y no es su
7: abogado digamos no pero la, la no, no, no soy su abogado pero soy
13: apoyando su defensa la, física, ¿la? Oiga, la, y, la, la y diferencia ese... puede ser una sutileza sin duda pero en, pero es real
7: en ese sentido qué va a pasar con el tema de sus hijos porque entiendo que hay un pleito ahora vemos que eh, su exmarido está eh, impugnando la, está pidiendo la custodia de los de los hijos
13: o sea Río revuelto la verdad de las cosas no tengo control pero lo que sí les puedo decir es que si algo se le puede si algo se le puede reconocer y se le debe reconocer Inés, es que es una, su, amor, su, su amor maternal es inaudito uh -huh. y contiene, sin, sin limitación alguna es una mujer que se entrega a esas tareas sin, sin, este, y a los sacrificios que implican uh -huh. de la manera más alegre y cotidiana. Así es que eh, yo solo puedo decir de que es, en este esquema estos muchachos están en un ambiente donde son amados y respetados.
7: Pues Fernando Gómez Bon, abogado, exsecretario de Gobernación de la Presidencia, bueno, del Gobierno de México, le agradezco mucho, mucho el habernos dado estos comentarios. Igualmente, gracias. Un abrazo, muchas gracias al abogado Fernando Gómez. Ahí está su versión de esta historia. En toda historia siempre hay dos versiones y hay que escucharlas. Escuchamos la del ministro Saldívar y ya escuchamos también la de uno de los aludidos, que es el secretario de Gobernación, Fernando Gómez. Bon. Nos vamos a la pausa con música. Lo voy a dejar con los exquisitos. Un pum bam bam, se llama esta canción: pum pum bam bam. Es surf rock. Estamos homenajeando al rock en español. Ya volvemos con más a la segunda hora de A la Una.
8: La noche era nocturna.
1: La calle húmeda y mal iluminada El teléfono llamaba estúpidamente Insistentemente No pensaba contestar Prefería seguir espiando por la persiana rota. Los golpes en la pared me recordaban Que la vecina siempre sabe cuando estoy en casa
0: Escuchas A la una con Salvador García Soto
8: de tonto, por este peco a pasar pues allá cerca al costa muerte va a visitar seis meses tarde que con el paso que te lleva otros seis en regresar
7: la tarde en punto en el centro de la república y estamos arrancando esta segunda hora de a la una, la segunda parte de este espacio informativo a un ritmo impresionante de Café Tacuba, Ixtepec se llama esta canción es esta banda mexicana chilanga de para mayores señas aunque son de ciudad satélite originarios, pero bueno eso se identifica también como chilangos y esta canción que estamos escuchando Ixtepec es del álbum Re de 1994, uno de los mejores trabajos discográficos que ha hecho esta banda de Café Tacuba, vámonos si le parece con un poco más de Café Tacubo Y ahora le cuento lo que le tenemos en esta segunda hora de A la Una Visito
8: las pisadas ya Por mis calles Que no es por mar, no es por mí Que en el viaje es mi reloj Visito las pisadas ya
7: y le tenemos todavía mucho, mucho más en esta segunda hora. Vamos a tener más temas, por supuesto, noticias, vamos a tener entrevistas, vamos a hablar de las historias de este día, seguiremos conversando con los protagonistas de la noticia. Viene el cotorreo informativo con Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Vienen sus opiniones y comentarios también que son tan importantes en este espacio. Por lo pronto le platico parte de lo que le vamos a tener. Agradeciendo lo que continúa con nosotros, que siga informándose aquí con nosotros en A la Una, si está con nosotros ya desde la una de la tarde que arrancamos este espacio. Gracias, Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y permitirnos también acompañarle en su día a día. Y si recién nos está sintonizando, nos acaba de agarrar por ahí en el cuadrante, si va en el tráfico de su ciudad, si está preparando la comida en su casita, si está en la oficina, donde quiera que esté usted en este momento escuchándonos, gracias por preferir esta opción informativa. Le platico, en México hay... 98 mil, más de 98 mil 98 mil 190 personas En calidad de desaparecidas O no localizadas, y cada día esta cifra Está aumentando En más o menos 39 casos diarios Le voy a platicar también En esta segunda parte, de otros temas Importantes, vamos a ...a conversar también sobre las casetas... ...oiga, estas tomas de casetas... ...que son eh, un problema que nos afecta a todos... ...pero que además representa un desfalco a la nación... ¿eh? ...o sea, de toma en toma... ...estos grupos que llegan a, a... ...supuestamente protestar... ...digo, entre comillas, porque la verdad es que ya llegan directamente... ...a llevarse el dinero de los mexicanos... ...pues se llevan cantidades estratosféricas... ...de 600 mil pesos diarios... ...y si duran varios días se pueden llevar hasta... ...millones de pesos... ...vamos a hablar de esto porque hoy entró en vigor las nuevas normas que sancionan este delito de la toma de casetas incluso con cárcel le voy a platicar, hoy, miren nada más y nada menos estrena la ley y ya hubo una toma de caseta en la autopista del sol, le voy a contar también volvieron a subir las cifras de contagios y muertes de COVID en el país andan cantando en el gobierno que ya se acabó la cuarta ola de contagios, que ya podemos eh, relajarnos, dicen eso desde el gobierno lo cual es muy preocupante y la verdad es que estas cifras vuelven a subir ayer eh, en temas de contagios y COVID hubo 700 6 fallecimientos y 18,309 309 nuevos casos. Eso, yo no sé dónde, de dónde sacan que ya se terminó esta ola. Pero bueno, vamos a hablar del tema. Como siempre, a esta hora del día, están conmigo aquí en la mesa Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Bienvenidos, ¿cómo están?
0: Muy bien, yo muy contenta, querido Salvador, querido Jay, y queridos escuchas un fuerte abrazo.
7: Actitud de miércoles. Sí, sí, positiva. Casi. Ombligo es que ya... de semana. Ombligo, el ombligo de, la
0: de se... semana.
7: Eso lo repiten oh. muchos conductores, ¿no? En uno de esos lugares comunes, el, el ombligo de la bueno, semana.
0: Bueno, la mitad de la semana, o sí. puede ser ya a el semana. pasito, el Pasito para que entre el fin de semana.
7: Sí, anda. Estamos ya a la mitad. Ya ya, ya, ya. ya, ya vamos avanzando en esta semana, José Luis Sánchez. Salvador, gracias Pris, ¿cómo están? Hello. Muy buenas tardes, bonito miércoles. Yo estoy feliz por el calor. Amo
5: el calor. Gracias, Dios, por el sol. ¿Tú ¿tú por el calor? el calor. Que no, frío. Si soy caluroso. Tú, Priscila.
0: El frío, chido, ya chido, no chido. Dicho, El frío, el frío, yo, el frío.
7: Ah, yo creo que yo también prefiero el frío ¿Sí? Creo que también No, Es 20... que te
0: acurrucas para darte calor sí, no esto es Y listo ¿Y, estos ¿y si, te tienes con con quién?
7: si tienes con quién acurrucarte? Con calor pues, nomás pateas
0: a la gente así de ¡Hazte para allá!
7: <risa> o ¿Qué? ni te me arrimes que <risa> <No>. estoy sudando <risa> Estos 25 grados centígrados en la Ciudad de México son <risa> Sí, hermoso. ya se siente el calorcito Además con Luis anda contento porque ya viene <risa> Ya viene, ya viene Ya casi Ya casi va a ser su cumpleaños
5: Hay que hacer una cortinilla Pero si me pones Faltan dos días Y va a
7: Va a celebrar como una
5: semana completa, es como un jubileo el de José Luis. Soy santo patrono del periodismo,
7: de José Luis Sánchez Me parece muy bien. Oigan, a ver, vamos a las preguntas que formulamos el día de hoy Dos temas interesantes Este que tiene que ver con la polémica eh, José Luis Sánchez Así es, sobre las casetas, esta toma de casetas A partir de hoy, quien
5: tome una caseta Será acreedor de tres hasta cuatro años de cárcel Y por multas de hasta cuatro ¿Tú crees que los van a meter a la cárcel? Pues no, hoy hubo una, hubo una toma en, en el presente de la autopista de Sol Ya la quitaron,
7: pero pues no No hay, no nadie hay detenidos, no hay, no nadie, hay nadie, nadie responsable Y es que muchos de estos grupos que toman casetas Están algunos identificados Al actual gobierno, son, son grupos eh, Pues entre las ¿no? entre grupos eh, sociales, normalistas de varias normales rurales. Así es que dudo mucho que vayan a aplicar la ley, pero bueno, vamos a ver.
5: Y además del dinero salvador, existe otro tema, que cuando alguien pasa por una caseta y no paga, no tiene seguro.
7: Y entonces si, ¿Y si llega a chocar... Un accidente, nadie, adiós. Adiós, O hay pues algunos seguro. que incluso se ponen agresivos. ¿Ah, sí? Si no les quieres dar la cooperación... Que a veces es, sí, qué miedo, A veces es voluntaria, a veces te dicen lo que usted guste, ¿no? Ya les puedes claro. dar tú 20 pesitos o... Pero a veces te dicen, son 80 pesos. Oh, caray. Ah, caray. Oiga, ¿pero por pero qué? Por? No, pues tiene que pagarlos o no pasa, punto, ¿no? Y si se por? pone usted al brinco, cuidado, ¿eh? sí. y, cuidado. El,
5: y el segundo tema, la Secretaría de Gobernación actualizó las cifras de desaparecidos. Son más de 98 mil mexicanos que no regresaron a su casa. Qué duro, casa.
7: qué duro eso. ¿Qué opina y qué haría usted? La pregunta es muy dura, pero bueno, pues usted decide si no la contesta o no. Priscila Reyes, ¿qué dice Ay, el, ¿qué público? el
3: público?
0: Raúl Padilla... Los que toman casetas son ladrones disfrazados de movimientos Venga. sociales. Ese tipo de acciones no tienen ningún efecto en políticas que beneficien sus demandas. Únicamente tienen fines económicos sí. y no podría imaginar qué hacer. Buscaría sin parar y quemaría lo que tuviera Ay, que se quemar. Se refiere a si
7: se desaparece alguien de su familia cercana o de sus amigos. Qué duro eso, de verdad. ¿eh?
0: Reitero, volteen a ver a Chiapas, dicen por acá, hay mucho material de lado de tropelías de yo sé quién que lesionan al Estado. Lo están ah, sugiriendo caray. por este ya lado. Ya
7: sabe quién más de bien quiere quién. decir, uh -huh. ¿no? De ya sabe quién. Pues vamos a echarle un vistazo a Chiapas, ¿no? Son varios. Y aquí lo hemos reportado, Salvador, hay al menos
5: siete grupos que se identifican como grupos indígenas, pero uh -huh. están armados con armas, KK-47 y demás, y que toman. Sí. Uno de esos son los famosos motonetos que precisamente
7: mataron, eh, mataron, a, mataron a, esta, a, esta a esta chica esta Paula. Joven Paula, exactamente. De 41 años.
0: Buen miércoles le saludos a todo el equipo de la tarde En referencia a las sanciones eh, Quienes toman las casetas y sí, son grupos que apoyen a Morena Y a la 4T Pues no aplicará la ley Si es que son pues estos es, eso grupos es lo que
7: yo decía Algunos son Eduardo. cercanos a, a este gobierno
0: Lo dice Eduardo Herrera Por acá María Elena Cepeda Los carneros ¡Ay! Casi digo una Ay, a ver, Cuidado
7: Cuidado Priscila Por cierto
0: les voy a decir algo Los
7: carneros tienen cuernos ¿no? en,
0: Sí tienen, tienen cuernos, cuernos Y son grandes. bien
7: y son bueno, bien oigan, eh,
0: en WhatsApp ya se fueron los boletos. Oscar Mota va a dar el nombre de los de los ganadores y les vamos a mandar un mensaje con las instrucciones para recoger uh -huh. estos boletos. Ustedes no se desesperen. Y en un momento
7: más le decimos quién se lleva sus ya boletos no, para sí. la NFL México.
0: Ya no, ya no conteste esto del Mexicamp. Buenas tardes, soy Rosy Castro. Respecto a los desaparecidos, los buscaría mientras tenga vida. En relación a las declaraciones del ministro Saldívar, es una cortina de humo para que no se siga hablando del hijo de AMLO. Qué
7: duro lo que dice, los buscaría mientras tenga vida, lo malo, y hemos platicado con varias madres de, de, de desaparecidos y lo que dicen ellos es que se les va la vida Literalmente. buscándolo, se les va la vida junto con esa persona tan querida que desapareció.
0: Por acá dicen lo del penacho de Moctezuma que la muerte de los niños del ABC, mi nombre es Roberto Ponce, ah perdón, ya entró su otro mensaje, qué entrevista tan tibia y timorata hacia Fernando Gómez Montz, uh -huh. no fuera el hijo del presidente porque ya lo hubieran acabado, uh -huh. Hay que no hay que darle voz a los delincuentes y tratar de lavarle las culpas sobre lo del penacho en de Moctezuma que la muerte de los niños del ABC... Usted dice que Fernando Gómez Montt es
7: delincuente. Bueno, pues eso es, ya, si usted tiene pruebas, pues preséntelas.
0: Rodríguez Rubio Ofelia dice, buen día, y nos manda puñito, clink. Isaac Alarcón nos manda mensajes y pone aquí una respuesta. Bueno, Isaac, gracias. Ahorita uh -huh. les decimos si ganaron o no. Buenas tardes. Ahora llamen al ministro Saldívar para que dé su punto de vista.
7: El ministro ya se expresó ayer sobre este tema eh, Y bueno, vamos a buscarlo sí. Porque Seguramente está escuchando si el programa Con gusto, sí nos ha dado varias entrevistas, así que vamos a buscar.
0: Alguien que también participó en este juego Es Carla Pamela Rosa Cepedas Que, que mandó ahí su mensaje, muchísimas gracias. gracias Les diremos quiénes ganaron Ustedes no se preocupen eh, Juan Pedro Pérez Velázquez, muchas gracias por el mensaje también Buenas tardes, lo que está diciendo el ministro Es propaganda por su libro o para ayudar al hijo del presidente mm, pues, Preguntan sí. por sí,
7: acá Sí, lo hizo, hizo el comentario en la presentación de su sí, libro En donde narra este episodio de, las, de los casos que él ha llevado como ministro, uno de ellos fue la guardería bc y el otro es el caso Florán Cases.
0: La señora Varela de la Ciudad de México, mi comentario esta tarde, puro histrionismo, lo de este presidente de la Suprema Corte, Saldívar, tuvo más de un sexenio posterior a Calderón para haber denunciado incluso el hecho de que sufrió presión, uh -huh. es el comentario de la señora Varela, nos mandan por aquí fotitos, buenas tardes, disculpen, esto está permitido, soy el señor Jorge Pérez, gracias, y está poniendo que hay mantas... En Querétaro, bueno, no sabemos en dónde, sobre Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco sabemos la fecha ah, sí. de las fotos. ¿eh? Se
7: refiere, pero él se refiere a, estas, a estos eh, eh, espectaculares. espectaculares que han aparecido promoviendo la, la revocación de mandato, lo cual es, va contra la ley nadie puede pagar ese tipo de publicidad según la veda electoral del INE, y si sí hay una investigación ya abierta sobre el tema ¿eh? porque misteriosamente están apareciendo eh, espectaculares en los que llaman a votar y directamente dicen, votemos porque se quede Andrés Manuel, o sea, van por la ratificación por sí, sí. sí,
5: literalmente dice, votemos que siga
7: y ya hay una investigación, el PAN y el PRD presentaron eh, sendas no,
5: quejas queja, no sendas quejas presentaron quejas ya ante el INE por estas espectaculares y ya están en proceso Hola
0: amigos, como siempre los sintonizo desde Juchitán, Oaxaca Su amigo Saludos. Antonio López Saludos. Saludos. Saludos Excelente noticiario Estamos aquí A 35 grados de Así calor tan, Vas
7: para allá hace hace calor <risa> Pero allá mira Tienes calor, <risa> allá, mira, tienes calor <risa> Y te tomas un, una bebida fresca <risa> Un <risa> escalito <risa> Una tlayuda Uf Se dicen que entre más no calor capulines. Y
0: es científicamente comprobado Entre más calor Te tomes una bebida caliente Para que se refresque sí, tu cuerpo sí, Yo he, he visto que en algunos
7: lugares En Veracruz Vaya la gente con el calor Tomar café caliente ¿Sabes cuál es la
0: explicación científica? Ahí les va Te tomas la... Esto caliente hace sudar a tu cuerpo y esa es la única manera Regular. en que se refresca tu cuerpo.
7: Mira, qué esa interesante. es la
0: explicación. Es como, el coche, como el
5: coche, cuando se calienta, circula el agua y entonces así se Y, tras. Exactamente. y tras. Laura
0: Garza eh, nos manda saludos, manda un mensaje. Qué curioso de cuando acá el ridículo de Saldívar no cumplió, debió de haber hecho su deber. Lo dicen en este mensaje. Es buenas uh -huh. tardes. Ptiquisila, o sea, Priscila los asalta a casetas deben de ser encarcelados, Sin lo dicen duda. por acá. Es imperdonable lo de estos expanistas que no vale la pena decir sus nombres. Uh -huh. Lo están poniendo también. Eh, saludos a Antonio Ayón desde Zapopan Jalisco, muchas gracias.
14: Gracias, a todos. Oigan, qué
0: buena música están poniendo. Muchas, muchas gracias. gracias. Buenas Soy buenas. Marcos de Guadalajara, estoy preocupado por el daño de la 4T que le está haciendo a México. Otro mensaje más y muchos más. Alberto.
7: Muchas gracias por sus mensajes. Vamos ahora a Twitter. ¿Qué dice la comunidad tuitera, José? Luis? ¿Qué dice el público?
5: Arroba S García Soto, antes síganos, soy Salvador García Soto en Instagram, ayer por la noche publicamos ya en Noticias de la Noche la investigación sobre el tema del Grupo Vidanta y este
7: lo que está pasando en el la río Ameca. La destrucción ambiental del río Ameca y de toda esta zona de, de boca mangalo. de tomates que se está comiendo el señor, bueno el Grupo Vidanta de Daniel Chávez para hacer un parque estilo Disney dicen, ¿no? Así es. Pero están arrasando con la flor y la fauna del lugar.
5: En Arroba S García Soto y soy Salvador García Soto, ahí pueden ver ya con imágenes, aquí lo escuchamos con audio, pero ahí en, en, en las cuentas pueden verlo con imágenes imágenes, donde David Fuentes pues de, 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 narra todo este, así es. este ecocidio. Sobre el tema de la desaparición de los más de 98 mil mexicanos el 80% rotundo dice buscarlo sin parar buscarlo sin parar, sí, el bueno. resto dice no lo soportaría, solamente el punto 5 dice apoyarme en las autoridades pues, pues, todos sí. los demás. ¿Cómo, bueno, pues, cómo
7: te apoyas en las autoridades que no hacen nada.
5: Así es y, y son las mismas madres, eh, los así que han es. logrado hasta hoy los avances. Sobre el tema de las casetas, el 90% dice que deben de ser detenidos, cualquier persona que tome una caseta,
7: debe ser detenido, solamente el 3.4 dice que son protestas legítimas. Ya hicieron la ley, ya la pusieron en vigor, vamos a ver ahora si tienen los tamaños para ponerla y para aplicar, aplicarla, ¿no? A quien tome casetas. Vámonos por lo pronto al cotorreo informativo en este miércoles, a ver qué nos traen. Ya
0: llegó la hora. La ¿Hora de qué? La hora del cotorreo informativo. Priscila Reyes. Oigan, les voy a contar una historia de esas que uno dice, yo creo que todos rogamos y decimos, por favor, que me pase algún día. No, no en las mismas circunstancias, pero ahí uh -huh. les va. Imagínense que ustedes son una persona que de repente los llama el jefe un día y les dice, ya no te puedo renovar el contrato porque no hay chamba. Ay, Dios. Te quedas sin trabajo, tienes muchas deudas. Uf. Recuerdas que hace unos días... Obviamente te empiezas a Estoy sentir muy mal... Estoy sintiendo con
7: cada cosa que dice Priscila... Como que me voy para abajo... Sí,
0: te empiezas <risa> a sentir súper mal... Te empiezas a sentir asfixiado... Con ansiedad... Y de pronto recuerdas... Yo compré hace dos días... Unos boletos... De la, ¿La lotería... Pasas a la plaza comercial... A checar qué pasó con ese boleto de la lotería, deprimidísimo, y resulta que te llevaste
7: 182 millones de dólares. Y entonces dices, ¿no? ¡China, mi jefe! No, no,
0: vas y le compras la empresa, al jefe lo ah, no corres. Y le dices, ¿no? Lo voy a correr
7: porque no hay chamba.
0: Híjole, Salvador, eso ¿Qué pasó. Cosa y es le una pasó? historia, sí, es una Oye. historia que pasó en, la, en Gran Canaria, España. Se llama Antonio, sin más detalles porque ustedes saben que ah, los ganadores claro. de loterías no lo pueden publicar. Así fue. Lo despidieron. Y se ganó la lotería 182 uf, millones uf, de, es, bueno. de dólares. No, no, bueno,
7: el karma existe y este hombre lo puede comprobar. Híjoles, qué Ahora, suerte, de ver, ¿qué el, suerte? Premio,
0: el premio gordo era eso, pero él se llevó en total 452 mil Dólares que sacando entonces ahí... Suficientes la cuenta? para...
7: Suficientes millones de pesos. Para, para pues para vivir un largo rato, sí. hasta poner, poner un, un negocio. Largo ya
0: para vivir toda tu vida. O sea, te compras una casa, compras pues otra, sí. la renta, lo que sí, ustedes... Sí. Que, oigan, qué noticia. Qué eh. buena
7: noticia, qué buena qué suerte bueno. y qué gusto por este sí, hombre que sí. se ganó la lotería. Qué José gusto. Luis Sánchez, tú qué nos traes. Qué Yo antes de arrancar, ¿quién te escuchamos esto? Soy juguetón, qué linda secretaria es la que tiene usted. Ah, caray, nos a hablar de las secretarias.
5: La bueno, hay, una, hay un tema que tiene que ver con... con la secretaria, pero les cuento rapidísimo. En Estados Unidos apareció un eh, mensaje de venta a través de los diarios digitales. Uh -huh. En este la señorita o la señora Caroline vendía un Mercedes-Benz, un auto de lujo, pero el precio pues era un poco in, in, pues, increíble. ¿Y el, cuánto lo vendía? el precio lo vendía en 85 dólares. Literalmente, lo anunció? 85 dólares no Mercedes-Benz 2021. En 85 dólares El señor Joseph habló Y él, él lo narra en, una, en, una, en, en redes sociales Habló para preguntar Oiga, esto está vendiendo Quiero, sí, aquí el, lo quiero vendemos. el Mercedes de 85, $85. dólares Oiga, pero no se trata de una réplica O de una imagen o de un juguete un no. de Venga y aquí se lo enseño Llegó el señor Joseph con Caroline Entró a su garage y en efecto Era un auto color negro, lindísimo, casi del año Y le dijo 85 dólares Sí, 85, Ah, pues ahí está 85 años. Y si se lo vendió, y se lo, vendió y se lo llevó. El ¿Sí? señor Joseph tenía muchísimas dudas y le pregunta a Karen Oiga, ¿por qué es que este, va, este auto está tan barato? Ah, le cuento, le dice Caroline: Bueno, pues mi esposo acaba de, falece, de fallecer hace unos días mm. y en su testamento puso: eh, Quiero que este coche sea vendido y que lo que se obtenga sea destinado a Annie, mi secretaria.
7: No! Honrado. Ay, entonces ah. la esposa dijo, así, maldito, así, maldito, ¿Así, maldito? Bueno, pues, pues lo vendo en 85 pues, dólares. No, señora. Annie, ahí están tus 85 pues, dólares. Caroline, no, eso, ven, eso ven, se ven. llama elegancia. Oye, pero, pero
0: ¿la secretaria tenía hijos o algo así? No sé, ya no dicen más. Eso no ya creo, dicen ¿no? Más. Porque si sino... no... Caroline no,
5: siempre creo. sospechó que tenían una fe ellos dos, su secretaria, Ay. pero espérense, porque de los 85 dólares, Caroline pagó... 37 dólares y medio de impuestos por lo que prácticamente. Y le quedaron, que quedaron 43 dólares. Punto cinco a $5 la secretaria ¿Qué, Ani? Qué
7: historia, eh. Qué historia. Ojalá, y no hubiéramos visto el anuncio y hubiéramos fíjate, ido en frega a comprar fíjate, el Mercedes tu de 83. Secretaria,
0: dólares. ¿te acuerdas de esa canción? Vámonos
7: a otros temas. Gracias, José Luis. Qué Gracias, logro. Priscila. Gracias a, Salvador. a ti, Salvador. Qué buenas historias.
0: A la una. Con Salvador García Soto
7: vamos rápidamente a este tema que le decíamos los uh, saltacasetas los que están tomando casetas, van a ser sancionados hoy entró en vigor la ley que establece penas de hasta de 3 y hasta 6 años de cárcel nos cuenta Berardo Martínez
14: ¿Qué tal Salvador? Así es, a quienes tomen casetas de cobro en las autopistas, se les va a imponer una sanción de tres meses hasta siete años de prisión y una multa de entre 9622 mil y 48110 mil pesos, de acuerdo con la reforma a la ley de vías generales de comunicación. Esta reforma entró en vigor este miércoles. El artículo previo, si bien contenía ya multas del doble de cantidad y prisión de dos a nueve años, ahora especifica que los castigos serán también para quienes obtengan un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de servicios de peaje total o parcialmente. Salvador, hay grupos identificados en el país que realizan esta práctica. Dos son resistencia civil pacífica y movimiento por el libre tránsito, de los cuales se han generado diferentes células que se identifican en las páginas de Facebook de acuerdo a las regiones donde se ubican. Levantan las plumas de las casetas y piden dinero a los conductores de autos y camiones de 50 a 150 pesos y no te dejan pasar a menos de que pagues este dinero. La Asociación Mexicana de concesionarios de infraestructura vial apunta que este fenómeno dejó pérdidas a las operaciones de las autopistas entre 2019 y 2021 superiores a los 7 mil millones de pesos. Ese es el reporte de Salvador.
7: Muchas gracias Everardo por tu reporte y vamos a otro tema importante, la Secretaría de Educación Pública eliminó el programa de escuelas de tiempo completo del presupuesto eh, del programa de la, la Escuela es Nuestra, con lo que mire 3.6 millones de niños y adolescentes que estaban en este esquema de escuela de tiempo completo, hoy van a quedar sin horas extras de aprendizaje y también sin servicios de alimentación, era un programa la verdad creo yo bastante positivo, ¿por qué lo eliminaron? Pues porque lo creó otro gobierno, y ya saben, este gobierno hay que destruir todo lo que a ellos no se les ocurrió. Hago contacto para hablar de este tema con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Salvador. Mucho gusto de, de conversar contigo y con tu auditorio pero estoy furioso, me parece...
7: <ríe> me imagino. Bueno, me imagino, David, ¿por qué desaparecer un programa que, que es positivo para ayudar a muchos alumnos y sobre todo a madres trabajadoras que pueden dejar a sus hijos más horas en la escuela y además saben que están cuidados, aprendiendo y alimentados?
15: Justamente yo creo que, que es una gran, gran ignorancia, soberbia, irresponsabilidad. Bueno, se me acaban los sustantivos. Eh, pero, pero ciertamente es una es algo súper irresponsable, contrario a los derechos de los niños. Eh, ya ya venía el, el, el programa teniendo problemas eh, de parte de la autoridad eh, desde hace dos años. Primero tuvo una reducción del 50% uh -huh. y después tuvo este pase forzado, digamos, a ser uno de los componentes de las escuelas nuestras que así dicho brutalmente es un programa de albañilería es un programa clientelar uh -huh. manejado por los servidores de la nación eh, que no responde a ninguna estrategia de la SEP eh, menos educativa pues es increíble que después de 22 mil millones de pesos en dos años uh -huh. tengamos escuelas sin agua y de y de para infraestructura pero pegarle a la alimentación y estas horas extra de los niños, niñas de las familias más empobrecidas, justo cuando hay que recuperarles nutricionalmente, socioemocionalmente en los aprendizajes, de veras que es un atentado, están todas las evaluaciones de Coneval favorables uh -huh. está una evaluación de UNICEF que recomienda ampliar eh, el programa y lo que hace entonces la administración es dejar 14 mil millones de pesos para repartir y tener clientes en todo el país, porque eh, en un programa, como digo, de algañilería que ni siquiera tiene la orientación a decir ok, venimos de pandemia, entonces revisen que ventilación, uh -huh. agua o sea, el, el, el criterio de necesidades de la escuela está en el cuarto lugar eh, en la, el orden de priorización, nunca hemos visto públicamente un listado de las escuelas y los efectos en fin, por un programa de reparto que tiene un corte electoral eh, estamos pegándole a la vida de tres millones y medio de niñas cuando el claro. programa de
7: DirectEnders. Y le estás pegando no solo a los niños y a los adolescentes que pues van a tener eh, tiempo demasiado tiempo libre, libre tiempo de ocio en muchos casos, y sin vigilancia en muchos casos, porque hablamos de familias que en, en algunos casos trabajan tanto la madre como el padre, y no tienen el tiempo para cuidar a los hijos en ese, en ese momento.
15: Efectivamente, uno de los efectos que se demostró es el efecto de equidad de género, porque eh, no teniendo los niños cuatro horas de clase, y no y hasta ocho horas de permanencia en el centro escolar. Entonces las mamás podían acceder a un trabajo que efectivamente les eh, brindara seguridad social, que les diera contratos estables. Eh, en cambio, así, eh, pues a veces vas y vienes en tres horas eh, y ya hay que volver, o sea, mejor te quedas por ahí porque los niños los van a aventar a la calle a las doce y media del día. Uh -huh. Entonces, un programa que permitía que tuvieran una comida caliente en la escuela al mediodía, no este desayuno escolar frío, de frutita sí. y un yogur, sino una comida bien, eh, que a las niñas, por ejemplo, no solo eh, a las más grandecitas les resguardes eh, en términos de es que estén lejos de la violencia y el abuso uh -huh. sino que también estén lejos de sencillamente quedarse de cuidadoras de uh -huh. los más grandes, de los niños pequeños y que tuvieran clases de idiomas, de deportes eh, y de eh, reforzamiento a matemáticas y español ahora es mantenerles en algo que será un lujo para las, las familias de clase media que lo puedan pagar para sus hijos, pero esto que se había logrado ...para un, casi una de cada cinco escuelas en zonas marginadas... ...ahora de un plumazo sin justificación, sin una sustitución... ...lo borra la Secretaría de Educación Pública y por eso la verdad es que tenemos que ponernos todos en pie de guerra a los maestros los van a dejar sin esos ingresos adicionales además, eh, además. en fin, un problemón social sí. que de a gratis, digamos por un programa que se parece a, al de pues, las obras de cemento que le gusta a pues, esta administración
7: lamentablemente se siguen tomando decisiones más por por caprichos o por ocurrencias que por datos eh, medibles como los que mencionas había en el caso de este programa de la escuela de tiempo completo, te agradezco David y estar muy pendientes del tema.
15: Muchas gracias, Salvador, veremos si
7: reconsidera la fecha. Esperemos que lo haga. David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos primero. Me voy a la pausa y vuelvo con más para usted aquí en a la una
0: Con Salvador García Soto, regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCM, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
3: Vive la cultura, la gastronomía, la historia de un gran estado. Descubre la belleza en cualquier rincón de nuestra increíble entidad. Tenemos un lugar adecuado para todas y todos. Seguro te divertirás. Vive la experiencia. Te encantará. Seguimos los protocolos de prevención contra el COVID-19. Viaja seguro y cuídate. Visítanos y descubre por qué Oaxaca lo tiene todo. A la
0: una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es, soy la alegría. En el corazón de Madrid, la galería Arte 92 inauguró Clalpantemo Quinzóchitl. A la tierra bajaron las flores. Una exposición que ofrece la selección de piezas en orden cronológico del México antiguo y algunas obras de artistas modernos y contemporáneos. Se trata de una representación que muestra la relación del arte entre épocas diferentes y las conexiones que pudieran tener a partir de un diálogo dentro del contexto español. ¡Wow! En la galería hay además una sección de antigüedades que incluye una selección de documentos realizados al final de la época colonial
8: hasta finales del siglo XIX. Ando de Cuidarme que camino Tus ojitos azabar te iluminan mi destino Y aún más por última vez A mi puerta te los pido Las brujas de mi umbral Besarán tu recorrido Se te los ojitos más claritos al llorar te vuelve ya Que te escuche respirar Tú más baila rock and roll ser gitanito me gusta cantarle al sol y en las plazas las habito. con la frente platea
7: me levanto y no me quito Estamos regresando 2 de la tarde con 32 minutos a este ritmo de flamenco, es guitarrica de La Fuente, se llama este cantautor español de 24 años, la canción es Agua y Mezcal, un cantautor de la escena indie allá en España, una canción de 2019 que mezcla los ritmos del flamenco y el rock, Qué bien suena, escucha un poco más y vamos a más información aquí en a La Una.
8: Corazón por mi gitana, sé que el tiempo es inverno.
0: con Salvador García
7: Soto. Y vamos a esta historia, esta, estas dolorosas historias. Hoy le preguntamos esto, y es una pregunta dura, yo cuando me la planteo, esto que le preguntamos de, ¿qué haría usted si un familiar cercano, esa persona tan querida, un, una madre, un padre, un hijo, un hermano, una, hasta un amigo, pues alguien conocido, eh, desaparece de pronto? y no lo vuelve usted a ver, se sale un día y dicen, pues es que se fue a la escuela, iba en el camión, lo, se bajó en tal parte, pero ya no lo volvieron a ver y nadie sabe dónde está, nadie sabe quién se lo llevó, nadie sabe qué, está, qué fue de él, si está vivo, si está muerto, eso eso que le preguntamos hoy, y ese, ahora que se lo estoy contando y se lo estoy diciendo, ese hueco que se siente en el pecho cuando uno piensa en esto, lo están sintiendo... ...miles de familias mexicanas... ...más de 100 mil por lo menos según... ...la cifra oficial que hoy se actualiza en la Secretaría de Gobernación... ...este audio que le voy a poner... ...es fuerte y es de una reunión precisamente... ...de madres y familiares de desaparecidos... ...en Jalisco, se reunieron con las autoridades... ...de Jalisco, con la Fiscalía de Justicia... ...y el Gobierno del Estado... ...para pedir apoyo, están desesperados... ...Jalisco es uno de los estados con mayor índice... ...de desaparecidos en México... ...y dicen que no tienen ayuda para encontrar... ...a sus familiares, escuche usted...
2: ...señor no gobernador
9: que el miedo más grande ya lo perdimos
2: cuando nos arrebataron a nuestros familiares, cuando nos arrebataron a nuestros hijos de su trabajo, de su hogar, cuando nos los dejan en bolsas, cercenados, cuando en instituciones como el Semejo todavía nos revictimizan de uno a dos años, para entregarnos a nuestros cuerpos. Así pedimos, por favor, y de la manera más cordial, que nos apoye para seguir con nuestra Brigada, para seguir buscando a nuestros tesoros, a nuestros corazones, que hacen falta en su hogar. Necesitamos llevar la paz a nuestras familias,
7: Qué fuerte esto, necesitamos paz para nuestras familias. Y es que las familias de desaparecidos pierden eso, pierden la paz, pierden pues la confianza en las autoridades, pierden la confianza en hasta en el ser humano, si me, si me apura, ¿no? Porque, cómo entender que alguien se llevó a su familiar, que alguien lo tiene o secuestrado o lo mató y lo enterró por ahí en algún, en algún terreno baldío. Qué, qué duro esta realidad que estamos viviendo en México esta realidad de madres, hermanos, tíos los famosos buscadores que andan rascando la tierra literalmente a ocasiones con sus propias uñas para escarbar y encontrar a esa persona que desapareció un día pues como como el humo, se esfumó esto que le voy a presentar es un trabajo de Milka Ramírez porque la cifra de desaparecidos en México se sigue actualizando todos los días la cuenta oficial ya van 98.190 personas y cada día se suman más casos. Escuchemos.
4: En México hay 98.190 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas de la Secretaría de Gobernación. A esto se le suma un aumento de 39 casos diarios en promedio. El registro abarca desde 1969 y fue creado en 2019 bajo la titularidad de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana Osuna. Las principales víctimas son hombres de entre 20 y 40 años y mujeres de entre 15 y 25 años. De las 98190 personas desaparecidas, el 25% son mujeres y el 16% son niños, niñas y adolescentes. De entre los menores de edad, 55% son mujeres y 45% son hombres. Los estados más afectados durante este sexenio son: el Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Veracruz. Apenas el pasado 23 de diciembre, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas informaba que la cifra era de poco más de 95 mil personas desaparecidas, número que a la fecha aumentó en más de 3 mil casos.
1: Tenemos alrededor de 52 mil cuerpos sin identificar en las fosas comunes y en los servicios forenses del país. En un país donde tenemos una cifra, ya que es superior a los 95 mil registros de personas desaparecidas y no encontradas, pues necesitamos con toda seguridad encontrar a muchos de ellos en esta lamentable situación.
4: Mientras tanto, el registro sigue en aumento y son casi 100.000 familias mexicanas que pasan los días sin saber dónde están sus seres queridos. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues qué, qué situación, qué realidad y qué problemática esta de los desaparecidos en México, una problemática que hay que reconocer este gobierno ha sido mucho más claro, más transparente por lo menos nos dice ya cuál es la realidad del problema los gobiernos anteriores lo ocultaban desde Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto Ocultaban estas cifras, las maquillaban No apoyaban tampoco a los familiares Aquí ha habido más apertura al tema El presidente ha recibido en algunas ocasiones A familiares de desaparecidos Pero también lamentablemente el apoyo No ha sido el que demandan estos familiares Ha habido aquí eh, quejas Y ha habido manifestaciones y protestas Afuera de Palacio Nacional Un día le fueron a poner fosas ahí al presidente pues, Simular fosas clandestinas afuera de Palacio Para que el presidente entendiera que estos grupos necesitan ayuda y apoyo económico para poder seguir buscando a sus familiares. Y el gobierno necesita invertir en un sistema de identificación de cuerpos, porque esa es la problemática hoy. En muchos casos aparecen los cuerpos enterrados en fosas clandestinas, pero no se tiene todavía la tecnología ni la rapidez para identificarlos y para pues confirmar si se trata o no de personas que están reportadas como desaparecidas. Vamos a seguir de cerca el tema, por, su, por supuesto. Por lo pronto vamos a otro... Es otro tema que ya habíamos platicado aquí en este espacio pero está volviendo a salir hay un reportaje perdóneme hay un documental en Netflix a ver si me lo me dices ahora José Luis que es precisamente sobre este tema de las ambulancias eh, patito con las ambulancias pues que no están autorizadas, se venden como servicios privados y operan en la Ciudad de México, en muchos casos se llama familia de medianoche, lo puede usted ver en la plataforma de Netflix, y trata precisamente esta problemática, ambulancias que están coludidas, lo mismo con los servicios de emergencia de 911 o que intervienen frecuencias oficiales y cuando escuchan una llamada de auxilio se van de inmediato al domicilio, o que están corrompidos también con la policía, y la policía les da el aviso, les dice, acaban de pedir una ambulancia en tal parte, y ellos se mueven con una ambulancia particular, que en muchos casos no está certificada, que el personal tampoco está capacitado, pero que lo que hace es llega y recoge a la víctima, ya sea un accidente una enfermedad, y le dice, ¿a dónde quiere que lo lleve? Y luego los llevan a los lugares en donde la persona dice, llévenme al hospital tal de lims, yo soy asegurado, lo llevan ahí, pero cuando llegan, le dicen a la gente, no sé si estén de acuerdo también con los guardias o con la gente de la clínica, pero dicen, no, no podemos recibirlo, no hay espacio, no, no se puede, no se puede, y ellos le dicen, oiga, no lo quieren recibir, ¿qué hago?, ¿a dónde lo llevo?, y la gente pues en la confusión, en el estrés de tener una emergencia, pues es que no sé qué hacer, si no me reciben aquí no sé qué hacer, y ellos sugieren, oiga, yo conozco una clínica muy buena particular, nada más que le va a costar, tiene que pagar, pero si quiere lo puede llevar ahí, y resulta que los llevan a clínicas, en algunos casos tampoco plenamente certificadas, pero de los que ellos reciben comisiones por llevarles enfermos, accidentados, etcétera, todo un tema este de las ambulancias eh, en la Ciudad de México está resurgiendo, y ahora también el otro tema que se plantea, ya lo hemos comentado también aquí, es lo que tardan las ambulancias en llegar al lugar de un accidente, al lugar de una enfermedad, al lugar de una emergencia. En muchos casos ese tiempo es tan largo que es la diferencia entre la vida y la muerte. Carlos Navarro nos cuenta.
16: Buenas tardes Salvador, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que con la regularización y digitalización en el servicio de emergencias que brindan las ambulancias en la Ciudad de México, se busca reducir la atención en casi 40%, explicó el coordinador general del C5 Juan Manuel García Ortegón. En una visita al Centro Regulador de Urgencias Médicas El CRUM, el funcionario explicó que pretenden bajar nueve minutos, o sea pasar de 24 a 15 en el tiempo de respuesta de las ambulancias. Escuchemos.
5: Aparece en el dispositivo, el personal en la, en la ambulancia acepta
6: la Emergencia y la propia aplicación indica la
5: ruta. Entonces, ya no hay tanto problema con la ubicación. La tripulación de la ambulancia sigue la ruta. Piensen en una especie de Uber para ambulancias.
16: Una vez que la ambulancia está en ruta, detalló el funcionario, el CRUM también tiene un nuevo esquema de radiocomunicación digital con los propios hospitales. En este caso, la titular de la Coordinación de Urgencias y Desastres de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Estrella Albarrán, destacó que contarán con una aplicación para evitar los rechazos y, a su vez, ofrecer la mejor opción del hospital al paciente. Escuchemos.
0: Esa ambulancia
4: necesita dar las especificaciones para que el centro regulador identifique la necesidad y podamos saber cuál es el hospital que le pueda dar el mejor servicio. Este no necesariamente tiene que ser el más cercano y eso ayuda a que podamos resolverle la atención lo más pronto posible al usuario. Salvador,
16: la información que te tengo.
7: Muchas gracias, Carlos Navarro. Importante esto que están haciendo es el, el tema que está haciendo el gobierno de la ciudad para pues, tratar de regularizar y digitalizar también los servicios de ambulancia en la ciudad, sobre regularizar, ¿eh? porque esto que le conté lo puede ver usted en este reportaje de Netflix, Netflix Familia de Medianoche y andaba diciendo como el presidente Netflix bueno pues ahí en Netflix lo puede ver, el tema es que si sí hay toda una problemática con las ambulancias en la Ciudad de México, tenga mucho cuidado usted cuando pide una ambulancia y le llegue una ambulancia extraña, que usted no es un servicio que reconozca, pues mejor espere otra o busque una ambulancia oficial, porque de verdad bueno, en la emergencia a veces es fácil decirlo y es difícil hacerlo, pero el tema es que hay que tener cuidado porque hay ambulancias que ni están certificadas y que lo único que van a hacer es sacarle dinero a usted y a su familia vamos a otro tema rápidamente esta es un, una historia también que da in rabia, indignación si lo de los desaparecidos nos decía yo, remueve ¡híjole! es que yo cuando le hablo de esos temas y cuando pienso en esto, me provoca una sensación una presión en el pecho de angustia y este me provoca rabia coraje, porque sabe qué este señor que se ostentaba como diputado federal, Saúl Huerta diputado federal por Morena que aquí se lo dijimos en su momento porque tenemos este caso siguiéndolo desde que se dio a conocer esta noticia, en realidad era un depredador sexual que utilizaba su poder y su cargo para acercarse a familias de escasos recursos en Puebla, sobre todo en Puebla porque él es originario de allá, les ofrecía ayuda, él manejaba muchos eh, tianguis, muchos eh, líderes de tianguistas, lo que hacía es que ubicaba familias con niños entre 12 y 15 años, y la, los quería, los, les ofrecía ayuda, les decía yo te quiero ayudar, mándame a tu hijo para que trabaje en mi oficina, les ofrecía que el niño iba a tener trabajo, y las familias necesitadas decían pues sí es el diputado que puede, no, el diputado le está dando trabajo a mi hijo, cómo no, claro, ve hijo, vete con el diputado y resulta que este señor abusaba de los menores. Hay dos denuncias por las que está siendo procesado en este momento judicialmente, pero se habla hasta de siete casos, siete denuncias. Algunas de ellas no han sido presentadas formalmente, pero sí han salido los familiares a denunciar que este señor, supuesto diputado político de Puebla, Saúl Huerta, era un depredador de menores de edad. Escuchemos
16: esto con Iván Márquez. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Buenas tardes, Salvador. Así es, pues el exdiputado morenista Saúl Huerta ya tiene siete denuncias en su contra por agresión sexual de menores de edad, esto luego de presentarse tres nuevas querellas en Puebla. Las víctimas señalaron que Huerta los engañó con la promesa de darles trabajo, y en esa situación se aprovechó de ellas, por lo que estos relatos concuerdan con las otras denuncias, y así, tanto la Fiscalía Estatal de Puebla y de la Ciudad de México buscarán establecer el modus operandi. Recordar, Salvador, que las primeras cuatro denuncias son por delito de violación agravada, y fue el pasado 19 de agosto, cuando el ex legislador se entregó a las autoridades en calles de la colonia Roma en la capital. A la fecha, permanece en el reclusorio varonil Oriente. Salvador, mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Oscar Mota. Ojalá y le apliquen todo,
7: todo, todo el peso de la ley a este diputado. Y ojalá, bueno, no lo quiero desear a nadie, pero que paguen la cárcel por lo que ha hecho con estos niños a los que ha abusado sexualmente. Vámonos a, antes de los deportes, con una última hora. ¿Qué me tienes, José Luis Sánchez, sobre la situación en Ucrania? Salvador, el
5: Congreso, la, la Cámara Alta de Ucrania acaba de declarar estado de emergencia ante una pues lo que ellos llaman inminente invasión del estado de Rusia hasta el territorio ucraniano Uf. los legisladores de Ucrania aprobaron el miércoles un estado de emergencia a nivel nacional en medio de estos temores de invasión el parlamento aprobó el decreto del presidente Volodymyr Zelensky que impone la medida de 30 días a partir de hoy en el estado de emergencia que permite a las autoridades imponer restricciones de movimiento bloquear mítines y prohibir partidos y organizaciones
7: políticas en interés de la seguridad nacional y de orden público en Ucrania. Qué situación, cada vez más te el asunto se ve difícil una salida dialogada, ayer estaba la amenaza de, de Biden de que se pues, ven venir ya la invasión rusa a Ucrania, hoy justamente trato ese tema en las, en las serpientes escaleras, ¿acaso habrá guerra? Y, y comentaba cómo para una generación que crecimos en la guerra fría, esto revive pues viejos temores, miedos de niño, que, niños que teníamos de que desat se desatara una guerra mundial, una guerra que, que sería nuclear y lo que eso significaría para el futuro de la humanidad para el futuro propio de nosotros yo cuando era niño me acuerdo que pensaba en esto y decía, pues a lo mejor no voy a llegar más que al año, no voy a llegar al año 2000, porque pues el mundo estaba en una tensión constante y en cualquier momento podía estallar la guerra, hoy estamos reviviendo esos miedos con lo que está pasando allá en Europa del Este, vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota Carmota, muy buenas tardes de nuevo, ¿cómo estás?
11: Ahora sí, le Ahora sí le invirtieron, me quedo salvador a la presentación. Ahora de sí, visto, ¿te, te gustó, pusieron
7: visto? ahí que era de los Thundercats o de qué era? Sí, sí. sí. ¿Sí?
8: ¿Sí? ¡Oh, yo tengo muy... el poder! Ah, Jimán.
7: Era Jimán. Y mira, ahí háblenle por ahí al Pokémon. Al, porcomón, al, porcomón, porque, el, ya, al no, Pokémon. Ya, 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 se, ya se, resbaló, se resbaló Priscila ahí entre los <risa> <risa> Thundercats y los Jimán. Oye, Oscar, es importante sí. antes de que empieces con tus temas que nos expliques, sí. hay un cambio para la gente que se ganó los boletos. Primero, tienes ganadores ya de los boletos para la NFL México y también dónde se van a recoger estos boletos
11: muy importante, mi querido Salvador, ya tenemos ganadores, van a pasar a recogerlos este viernes, o sea, pasado mañana, en un horario de, de oficina a las instalaciones de El Heraldo de México, Insurgente Sur 1271, así que este viernes en horario de oficina, para que pasen nuevamente a, a recogerlos y sí, tenemos ya unos ganadores, y obviamente agradecer, por supuesto, a los que se contactaron con nosotros, en unos momentos más se lo estaremos diciendo, y también, mientras ahorita les platico a los ganadores, presentarte rápidamente... Una charla muy breve que tuve con Guillermo Ruiz Burguete, que él estará precisamente en este mexicán el día sábado, entrenó con los Dallas Cowboys, Guillermo Ruiz Burguete, y ahora es el nuevo coach de los Galgos de Tijuana de la LFA. Escuchemos. Háblenos de este nuevo compromiso que tiene con el equipo de Galgos.
10: Pues es un compromiso fuerte, sobre todo para una ciudad muy apasionada del deporte, porque la estrategia que apliqué fue completamente de identidad con los jugadores que son de aquí de Baja California, entonces no fue fácil. Y pues bueno ya tenemos un equipo armado, un roster final y estamos muy comprometidos. Nos toca parte el kickoff inicial de toda la temporada el 4 de marzo y luego contra el campeón, entonces imagínate cómo estamos emocionados. Cuarta edición de este Mexicam, qué mejor que recibir a nuestros mexicanos que están allá cuando se fueron ya. Nadie los vio, entonces vamos a recibirlos. Viene Isaac, viene Gutiérrez. Vamos a invitar a Rolando y pues es compartir de esto que te estaba platicando. Que todos lo ven muy padre, y muy bonito, pero bueno, que conozcan la realidad de viva voz de estos jugadores. Ahí
11: está, ahí está mi querido Salvador. Ganadores que ya se reportaron con nosotros. Muchísimas gracias, Juan Pedro Pérez Velázquez. Francisco Gabriel Flores, Francisco Zacarías Ortiz Liñán, obviamente, ahí su su aplauso, y también agradecer que se reportaron eh, a través de Twitter, María Elena Cepeda Ponce, entonces pueden recoger sus entradas para Mexicamp este viernes en el Heraldo de México, y su gente sur 71 en horario de oficina. Finalizo, querido Salvador, porque me parece importante el tema, te escuchaba atentamente ahorita con el asunto de esta posible guerra, y por favor, bueno, la Ay. final de la Champions Ajá. ¿Dónde crees que se iba a celebrar o dónde crees que está programada? Quiet. En San
7: Petersburgo Ah, Rusia. en Rusia Sí, Uf, sí, sí no, Pues iba a estar Entonces, complicado, ¿no? Porque es una zona que va a estar sí. Mira, tocamos madera, Oscar, ojalá no haya guerra Pero ¿sí? lamentablemente hoy el panorama Se ve bastante tenso Es
11: correcto, pues ojalá Y si no, pues que se vengan
7: aquí a Texcoco
11: La final la ponemos sí. y yo la cubro Ahí les pones El la, la 2 2-1, Benfica y Atlético de Madrid
7: 1-0 Al medio tiempo Gracias, Oscar Moto, un abrazo Hoy un gran día para ganar. Y vamos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes, que nos va a precisar bien cómo recoge usted sus boletos <ríe> para la NFL México. Porque es un ¿Y? relajo. Quienes fueron <ríe> finalmente los ganadores. Me has hecho retroceder 40 años, 50 Menos años, pues así bueno, sí, 40 y tantos años. Tardes de, de, de entre semana de Y yo sentado frente a una televisión Blanco y negro viendo El Hombre Araña
0: Justo este era el jingle de esos De, de esos tiempos, Salvador Y lo quise poner porque siempre ponemos otras versiones sí, sí, sí. Y pues por qué no irnos esta a era Esta era la de
7: la serie de televisión, sí. así es
0: Ahorita les voy a decir por qué estoy poniendo esto Pero vamos ahora, si le faltó decir a Oscar Mota Un ganador más, entonces a voy a repetir la lista completa, completa.
7: Los de, Primero los de teléfono Sí, no, y bien. luego los
0: de Twitter uno fue, estuvo en el multiverso uh -huh. Ahorita les vamos a decir por qué, pero bueno Los de Whatsapp fueron Juan Pedro Pérez Velázquez, ya le mandamos el mensaje Francisco Gabriel Flores, ya tiene mensaje Francisco Zacarías Ortiz, ya tiene el mensaje Que ganaron y con las instrucciones para recogerlos El multiverso fue Carlos Herubiel Gutiérrez Sánchez uh -huh. ¿Por qué? Porque sí, así, así, dejémoslo. así lo dejémoslo Carlos Herubiel Gutiérrez Sánchez, también ganaste Y Twitter, Marielena Cepeda Ponce todos contestaron correctamente y ahora sí las instrucciones para que se lo lleven, no hay nada de que se van a ir a plaza cárcel, no, no. van a venir el viernes, este viernes a las instalaciones de El Heraldo Radio, que estamos en Avenida Insurgente Sur, 1271, Colonia Extremadura, Insurgentes, es la Torre en la alcaldía Benito Juárez. usted sí.
7: por la Torre Carrachi y ahí estamos. Sí
0: tienen que venir este viernes en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8 con una identificación. Aquí tienen la lista y tienen ustedes ya un mensaje en donde les explicamos cómo se dirigen al Heraldo Radio. Sí. Así de sencillo. Para que se ahí ya
7: con su identificación, díganme, gané los boletos vengo a recogerlos. ¿no?
0: Y va a salir Ivanini, les va a poner su brazalete
7: el listo. sábado al Metro Velódromo y a disfrutar Ajá. de este espectáculo de la NFL México.
0: Es correcto. Ahora sí, saludos, ¿sabes por qué estábamos escuchando esta de ¿Por Spiderman? ¿Por el hombre araña? Ustedes, cuando cuando salió la película de No Way Home salió un meme en donde salen tres Spider-Man de caricaturas sí, señalando el famoso y se... multiverso ¿no? y se hizo un meme famosísimo Ay, pues son unas linduras lo pueden eh, ver en mi Twitter en arroba Priscila P. Reyes ya se tomaron, hicieron realidad el meme. No me Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield. O sea, los, tres los, los tres están también señalando. Está padrísima la foto y lo que pasa es que tuvieron ellos una sesión de fotos en donde están promoviendo que ya viene ahora sí el, 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 la película de No Way Home, ya versión ya para casa para poderlas uh -huh. ver. Ya Entonces, en hay muchísimas fotos ya que se filtraron donde se están riendo, están juntos, etcétera. Pero esta foto está extraordinaria porque cada quien está con su uniforme de Spider-Man tal cual es el de Ajá, Toby Macuayo como es el de Toby película, así ¿no? es y se están señalando y bueno es una sensación ahorita están por todos lados volviéndose virales con esto Salvador así es que pues ya están y esa meme fue original de un, de la caricatura de los años 60 de Spider-Man Salvador probablemente la, la, la que tú recuerdas porque la repetían evidentemente ¿Sí? salió de esa versión de los años ah, 60 de España de, uh -huh. de esa
7: serie que veíamos esa caricatura sí. que veíamos en televisión sí, ¿no? sí, sí, muchas sí. gracias Priscila, gracias. José Luis Sánchez último momento, ¿Sí? les tengo de
5: último momento una buena noticia para los contadores, el SAT del SAT otorgó una nueva prórroga para la emisión de facturas electrónicas 4.0 hasta el mes de julio, se uh -huh. tenía previsto el primero de abril será hasta julio la nueva facturación
7: qué buena noticia, ¿eh? porque es un problema luego para sí. hacer el trámite ahí en la página del SAT, nos despedimos de usted, como siempre muy contentos y agradecidos por su atención, que aquí en la programación del Heraldo Radio con Adriana Delgado y el dedo en la llaga a nombre de todo este equipo Priscila Reyes en la producción José Luis y el entretenimiento José Luis Sánchez en la coordinación de información Laura Mendiona en la coordinación de invitados todo nuestro equipo de redacción aquí en Camina Javi Vaz y Rubén Cruz le agradecemos que pase una excelente tarde provecho aquí lo espero mañana a la una
8: por hoy
0: termina a la una, con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde.
1: Heraldo Radio, 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271. Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada.